Bonjour mes chers amis, nous sommes aujourd'hui le 11 février, je m'appelle Hervé Anneville et comme vous le savez bien sûr, vous écoutez la Daily Audio Bible, à savoir la Bible lue pour vous 365 jours sur 365, tout au long de l'année. Et c'est vraiment, on peut le dire, une aventure extraordinaire, n'est-ce pas Alors comme hier... C'est Jean-François qui nous lira de la version Louis II. Et nous sommes actuellement, toujours, j'ai envie de dire, avec Moïse et les Israélites dans le désert. Moïse est actuellement euh, sur le mont Sinaï, en grande conversation avec Dieu, pendant que le reste du peuple l'attende impatiemment au pied de la montagne. Et aujourd'hui, nous verrons, et oui, nous verrons bien ce qui se passe. C'est Jean-François qui nous le lit. Jean-François, c'est à toi. Exode, chapitre 32, verset 1, jusqu'à chapitre 33, verset 23. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, « Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Aaron leur dit, « ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les moi. » Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule, et fit un veau en métal fondu. Et ils dirent, « Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un hôtel devant lui et il s'écria « Demain, il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. » Le lendemain, ils se levèrent de bon matin et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices actions de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire. Puis ils se levèrent pour se divertir. L'Éternel dit à Moïse « Va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. » Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en métal fondu. Ils se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices et ils ont dit « Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » L'Éternel dit à Moïse « Je vois que ce peuple est un peuple au cou raide. Maintenant, laisse-moi. Ma colère va s'enflammer contre eux et je les consumerai. « Mais je ferai de toi une grande nation. » Moïse implora l'Éternel son Dieu et dit, « Pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte Pourquoi les Égyptiens diraient-ils C'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir. C'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer de dessus la terre. Reviens de l'ardeur de ta colère et repends-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. » Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs, auxquels tu as dit en jurant par toi-même, « Je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel, je donnerai à vos descendants tout ce pays dont j'ai parlé, et ils le posséderont à jamais. » Et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Moïse retourna et descendit de la montagne, les deux tables du témoignage dans sa main. Les tables étaient écrites des deux côtés. 
Elles étaient écrites de l'un et l'autre côté. Les tables étaient l'ouvrage de Dieu et l'écriture était l'écriture de Dieu gravée sur les tables. Josué entendit la voix du peuple qui poussait des cris et il dit à Moïse « Il y a un cri de guerre dans le camp. » Moïse répondit « Ce n'est ni un cri de vainqueur ni un cri de vaincu. Ce que j'entends, c'est la voix de gens qui chantent. » Et comme il s'approchait du camp, il vit le veau et les danses. La colère de Moïse s'enflamma. Il jeta de ses mains les tables et les brisa au pied de la montagne. Il prit le veau qu'ils avaient fait et le brûla au feu. Il le réduisit en poudre, répandit cette poudre à la surface de l'eau et fit boire les enfants d'Israël. Moïse dit à Aaron, « Que t'a fait ce peuple pour que tu l'aies laissé commettre un si grand péché ?» Aaron répondit, « Que la colère de mon Seigneur ne s'enflamme point. Tu sais toi-même que ce peuple est porté au mal. » Ils m'ont dit « Fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. » Je leur ai dit « Que ceux qui ont de l'or s'en dépouillent. » Et ils me l'ont donné. Je l'ai jeté au feu et il en est sorti ce veau. Moïse vit que le peuple était livré au désordre et qu'Aaron l'avait laissé dans ce désordre exposé à l'opprobre parmi ses ennemis. Moïse se plaça à la porte du camp et dit «« À moi, ceux qui sont pour l'Éternel !» Et tous les enfants de Lévi s'assemblèrent auprès de lui. Il leur dit, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Que chacun de vous mette son épée aux côtés. Traversez et parcourez le camp d'une porte à l'autre, et que chacun tue son frère, son parent. » Les enfants de Lévi firent ce qu'ordonnait Moïse, et environ trois mille hommes parmi le peuple périrent dans cette journée. Moïse dit « Consacrez-vous aujourd'hui à l'Éternel, même en sacrifiant votre fils et votre frère, afin qu'il vous accorde aujourd'hui une bénédiction. » Le lendemain, Moïse dit au peuple « Vous avez commis un grand péché. Je vais maintenant monter vers l'Éternel. J'obtiendrai, peut-être, le pardon de votre péché. » Moïse retourna vers l'Éternel et dit « Ah, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait un dieu d'or. »« Pardonne maintenant leurs péchés, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. » L'Éternel dit à Moïse, « C'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Va donc, conduis le peuple où je t'ai dit. Voici, mon ange marchera devant toi, et au jour de ma vengeance, je les punirai de leurs péchés. » L'Éternel frappa le peuple parce qu'il avait fait le veau fabriqué par Aaron. L'Éternel dit à Moïse, « Va, pars d'ici, toi et le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte. Monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob en disant, « Je le donnerai à ta postérité. J'enverrai devant toi un ange et je chasserai les Cananéens. » les Amoréens, les Hessiens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Monte vers ce pays où coule le lait et le miel. Mais je ne monterai point au milieu de toi, de peur que je ne te consume en chemin, car tu as un peuple au cou raide. Lorsque le peuple eut entendu ces paroles sinistres, il fut dans la désolation et personne ne mit ses ornements. 
et l'Éternel dit à Moïse, « Dis aux enfants d'Israël, vous êtes un peuple au cou raide. Si je montais un seul instant au milieu de toi, je te consumerai. Ôte maintenant tes ornements de dessus toi et je verrai ce que je ferai. » Les enfants d'Israël se dépouillèrent de leurs ornements en s'éloignant du mont Horeb. Moïse prit la tente et l'adressa hors du camp à quelque distance. Il l'appela « tente d'assignation ». Et tous ceux qui consultaient l'Éternel allaient vers la tente d'assignation qui était hors du camp. Lorsque Moïse se rendait à la tente, tout le peuple se levait. Chacun se tenait à l'entrée de sa tente et suivait des yeux Moïse jusqu'à ce qu'il soit entré dans la tente. Et lorsque Moïse était entré dans la tente, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente. Et l'Éternel parlait avec Moïse. Tout le peuple voyait la colonne de nuée qui s'arrêtait à l'entrée de la tente. Tout le peuple se levait et adorait à l'entrée de la tente. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp, et son jeune serviteur, Josué, fils de Noun, ne sortait pas du milieu de la tente. Moïse dit à l'Éternel, « Voici, tu me dis, Fais monter ce peuple et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voix. Alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre L'Éternel dit à Moïse, « Je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. » Moïse dit, « Fais-moi voir ta gloire. » L'Éternel répondit, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, « Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. » L'Éternel dit, « Voici un lieu près de moi. Tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux de rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière. Mais ma face ne pourra point être vue. Matthieu, chapitre 26, du verset 69 à 75, et chapitre 27, du verset 1 à 14. Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit, 
toi aussi tu étais avec Jésus le Galiléen ?» Mais il le nia devant tous, disant, « Je ne sais pas ce que tu veux dire. » Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, « Celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth ?» Il le nia de nouveau avec serment, « Je ne connais pas cet homme. » Peu après, ceux qui étaient là s'étant approchés dirent à Pierre, « Certainement tu étais aussi de ces gens-là. » car ton langage te fait reconnaître. » Alors il se mit à faire des imprécations et à jurer, « Je ne connais pas cet homme !» Aussitôt, le coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite, « Avant que le coq chante, tu me renieras trois fois. » Et, étant sorti, il pleura amèrement. Dès que le matin fut venu, tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mourir. Après l'avoir lié, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Ponce-Pilate le gouverneur. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, fut pris de remords et rapporta les trente pièces aux principaux sacrificateurs et aux anciens en disant « J'ai péché » en livrant le sang innocent. Ils répondirent « Que nous importe, cela te regarde !» Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Les principaux sacrificateurs les ramassèrent et dirent « Il n'est pas permis de les mettre dans le trésor sacré, puisque c'est le prix du sang. » Et après en avoir délibéré, ils achetèrent avec cet argent le champ du potier pour la sépulture des étrangers. C'est pourquoi ce chant a été appelé « chant du sang » jusqu'à ce jour. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. Ils ont pris les trente pièces d'argent, la valeur de celui qui a été estimé, qu'on a estimé de la part des enfants d'Israël. Et ils les ont donnés pour le chant du potier, comme le Seigneur me l'avait ordonné. Jésus comparut devant le gouverneur. Le gouverneur l'interrogea en ces termes. « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui dit, « Tu le dis. » Mais il ne répondit rien aux accusations des principaux sacrificateurs et des anciens. Alors Pilate lui dit, « N'entends-tu pas de combien de choses il t'accuse ?» Et Jésus ne lui donna de réponse sur aucune parole, ce qui étonna beaucoup le gouverneur. Psaume 33, versets 1 à 11. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel. La louange sied aux hommes droits. Célébrez l'Éternel avec l'art, célébrez-le sur le lutte à dix cordes. Chantez-lui un cantique nouveau. Faites retentir vos instruments et vos voix. Car la parole de l'Éternel est droite et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Il aime la justice et la droiture. La bonté de l'Éternel remplit la terre. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Il amoncelle en un tas les eaux de la mer. Il met dans des réservoirs les abîmes. Que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. 
l'Éternel renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours et les projets de son cœur de génération en génération. Proverbe 8, versets 33 à 36. Écoutez l'instruction pour devenir sage. Ne la rejetez pas. Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes paroles et qui en garde les poteaux. Car celui qui me trouve a trouvé la vie et il obtient la faveur de l'Éternel. Mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Tous ceux qui me haïssent aime la mort. Merci Jean-François pour cette lecture. Et nous voyons dans, dans ce passage, dans le passage d'Exode aujourd'hui, que, que nous avons lu, que nous avons écouté, voyons comment les enfants d'Israël, une fois de plus, ont trébuché dans leur foi. Cela doit peut-être nous rappeler notre propre expérience. Mais quand Moïse n'est pas revenu de la montagne, souvenez-vous qu'il n'est pas revenu tout de suite quand il a tardé, mais que se passe-t-il Les Israélites sont devenus impatients. Ces Israélites ont cherché d'autres dieux qui pourraient les guider. Un peu comme si Dieu les avait oubliés, Dieu... Euh, avait disparu car il leur fallait un nouveau Dieu. Et cette histoire parle finalement de l'absence de patience, de l'absence de confiance, oui, chers amis, que nous aussi nous expérimentons parfois dans notre propre vie. Nous nous, nous attendons peut-être parfois que, à ce que Dieu entre dans nos plans que Dieu se manifeste dès que nous lui demandons quelque chose. Et quand ce n'est pas le cas, ben, nous nous fâchons contre lui, rendez-vous compte. Nous prions selon notre propre volonté et nous espérons, oui, nous espérons que la volonté de Dieu corresponde à nos plans et à notre calendrier. Quelle arrogance Quelle arrogance face au créateur de l'univers. Alors, dans peu de temps, rendez-vous compte, si nous continuons dans cette démarche, dans cette pensée, nous allons adorer notre propre veau d'or. Ne jetons pas la pierre trop rapidement aux Israélites. Parce que notre veau d'or à nous aura une autre forme, certes mais un même fond. Ça sera pour nous peut-être le temps, l'argent ou quelque chose d'autre. Néanmoins, comme les Israélites ont expérimenté dans l'Exode, que nous avons l'Exode, chapitre 32, eh bien, de même nous, nous allons expérimenter aussi un blâme, une réprobation de la part de Dieu. Alors faisons bien attention à comment nous prions, à pourquoi nous prions. Faisons bien attention à 
l'endroit où nous mettons nos priorités. Faisons bien attention à, au sujet de nos prières. Jacques dit que nous prions et nous ne recevons pas. Nous prions uniquement pour assouvir nos désirs, nos convoitises. C'est pourquoi nous, nous ne recevons pas. Faisons attention à nos vies. Moi, le premier, bien entendu, à pourchasser ces veaux d'or, à les détruire et à laisser la place uniquement à Dieu et à sa volonté. Prions. Seigneur Jésus, nous voulons t'inviter dans notre histoire. Nous voulons t'inviter à parler au plus profond de nous, afin que tu puisses nous toucher, afin que tu puisses prendre la place, afin que nous puissions t'adorer, toi et toi seul. Que tout ce qui dans notre vie pourrait prendre ta place puisse être balayé. Que nous puissions détruire nos veaux d'or. Que lorsque nous te prions, nous recherchons qu'une seule chose, nous ne recherchons pas le spectacle ou les choses extraordinaires ou la guérison uniquement pour nous mais pour que cette guérison soit un témoignage encore une fois de ta puissance et de ta gloire que nous puissions dire honnêtement que ta volonté soit faite comme nous le lisons dans le Notre Père oui Père Céleste nous te prions que tu puisses nous aider à être tellement proche de toi que le sujet même de nos prières, que le sujet même de notre désir puisse être inspiré par toi. Nous te prions cela dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen. Alors nous voici maintenant pour quelques annonces et chaque jour, vous le savez, nous lisons quelques versets du livre des Proverbes et toutes ces lectures, toutes ces lectures sont pour le moins pertinentes. Et les proverbes sont, vous le savez, incontestablement la sagesse inspirée par le Dieu de l'univers lui-même. Et savez-vous, oui, savez-vous qu'il y a un deuxième podcast dans la Daily Audio Bible en français qui s'appelle Daily Audio Bible Proverbe. Et je vous laisse deviner à quoi ça correspond. Effectivement, chaque jour, nous lisons un chapitre entier du livre des Proverbes. Ainsi, l'ensemble du livre sera lu une fois par mois. Donc, ne vous inquiétez pas, si vous n'étiez pas là en janvier, ben, en février, vous pourrez vous rattraper. Si vous prenez dans, en cours, ce n'est pas grave, parce qu'il vous suffit de continuer tout au long du mois prochain et vous pourrez rattraper votre retard. Donc, on peut écouter chaque mois l'ensemble du livre des Proverbes. Et ces podcasts se trouvent sous l'onglet Proverbes de notre site. Dois-je vraiment rappeler l'adresse dailyaudiobible.fr Ils sont également aux mêmes endroits que tous les autres podcasts de la famille Daily Audio Bible. Donc, vous pouvez les retrouver également là. Donc des liens sont à votre disposition sur le site pour vous aider. Je vous encourage vivement à visiter ce site 
qui vous guidera, qui vous donnera beaucoup d'informations concernant ce ministère et, et sur d'autres choses également. Dailyaudiobible.fr Sur ce, je vous dis au revoir. Je vous rappelle que Dieu vous aime et à demain.